0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en otro episodio más de este. ¿Cómo se llama esto? Café con aroma de historia.
1: No, si sí le digo, ay, es que después de grabar tantas cosas. Pues sí,
0: es que. Todo uno se lo olvida. Si ustedes supieran todo lo que grabamos. no, no, ay, no.
1: Más nuestro día a día, que vamos a analizar... Nuestro día a
0: día, y este, <risa> el tejido y el bordado, todas esas no, cosas.
1: Quede con. Hoy oh, yo organizo yo el rosario de las siete.
0: llena organiza el rosario de las siete, no vaya a ser como el rosario de Amozoc.
1: No, no, este es otro <risa> tipo de rosario. <risa>
0: Sí, no Andamos duramos el día de hoy Pero <risa> este, pues ya estamos en el episodio 111 Queremos agradecerles porque cuando ustedes escuchen este episodio que es este viernes Al uh -huh. siguiente día vamos a tener el primer recorrido Ta -ta -ra -ra. Del, de, de la gira De la gira este 2020, 2023, 2023, 2023. ¿Es, el es el tour El tour y entonces, este, obviamente, si sí debo de aclarar, eh, la gente que, que ya se alistó para, para el recorrido, uh -huh. pregunta obviamente si va a ir Gina. Ay, Gina, Gina en esta ocasión no puede ir porque tiene Motivos que hacer, de
1: trabajo. Tiene que hacer <ríe>
0: unos pendientes, Ay, a no, lavar yo. su ropa.
1: <ríe> Ay, ojalá fuera tan sencilla la cosa. Gina pero...
0: es una cenicienta sábado y domingo, entonces... Ay, este,
1: a veces y, más más sábados que domingos, más domingos que sábados
0: pero bueno, no, no es cierto Gina tiene que, que hacer unos pendientes que tiene laborales uh
1: -huh. entonces
0: este bueno, pues, ya se los dijimos puede ser que en una de esas nos acompañe en una en una de esas pero sí, agradecerles alguien hay, alguien me hizo un comentario muy, muy curioso Max, saludos Hola. Porque, porque me puso que, que ahora sí va a haber un, un episodio en 3D ¿No? Entonces, este... Ay, no,
1: es que de verdad, cuando vamos a recorridos los dos, bueno, cuando íbamos, ah, Ajá, era, era toda una historieta.
0: Pues sí, porque a ustedes les hubiera tocado ver, cuando Gina, porque vamos a ir a Xochimilco, la primera vez que fue a Xochimilco, Gina, ay, parecía no, 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 no parecía, parecía, perrito perdido en, en un mercado, o sea, no sabía para dónde correr de lo espantada que estaba.
1: Es porque... que cuando era pequeña, yo, yo, yo recorreba el mercado grande, pero seguro que estoy grande, lo seguí viendo grande, me espanté.
0: <ríe> y luego, cuando le dije que íbamos a tomar carretera, entonces Gina se espantó porque dijo: ¡Cama! En un microbús que se viene deshaciendo. <ríe> yo nunca había ido hecho Xochimilco en transporte público, no me juzguen. Entonces, ¿qué pasó? Que Gina, este cuando iba con nosotros, bueno, es que hay que decirles que los microbuses que van a donde luego los llevo a, a en Xochimilco. Xochimilco ¿quién sabe por qué rarezas del destino los conductores le suben el piso o le bajan el techo a los microbuses?
1: Entonces uno se siente muy alto o ejemplo, Exacto. Un,
0: para si las los personas son altos. que son altas pues van con la cabeza como inclinada como en oración. se siente un buliver. exactamente y los asientos son así una cosa como para pues pues como el personaje este que anda en las redes sociales, medio metro, le llaman, son como ver, ese tipo de personas, o sea, chiquititas, porque no Ay. cabes, o sea, no cabes, o sea, una persona normal, no cabe, no sé por qué lo hacen en como bueno, una, dos, pues, bueno, a Gina todavía le tocó cuando la carretera no estaba tan abierta, entonces no iban tan rápido,
1: no, no iban rápido, yo, yo sentí, sentí mis, mis óvulos en la garganta, de verdad, Fue un momento en el que dije, ahora sí, ahí te voy, San Pedro. Es que el señor aceleró, o sea, íbamos de subida y, y no era una subida tranquila, amigos Y que le acelera, y dije, ay Dios mío, ahora sí nos vamos a matar
0: y, y que ya no vieron cuando subió Gina al cerro, ¿no? Porque, este...
1: Ay, no, ay sí sentí que se me salía Que hablaba con la Virgen Que
0: hablaba con la Virgen entonces... Es que
1: qué condición tiene el profe, ahí donde lo vean, muy seriecito ¿no? Ay,
0: oye, ahí donde lo vean con su edad todavía sube no
1: no, es que no lo ve sericito detrás de un escritorio y dice, ay, este hombre no sube cerros. Mentira, mentira. Sí sube cerros, así que váyanse con calzado cómodo, porque de repente cuando lo ven, es como las cabras. Llega bien rápido a la punta del cerro y uno apenas ve las faldas.
0: Entonces, no este, lo es, es un show y ya soy divertido. Obviamente, este pues gracias a los que ya se inscribieron y que van a ir, este, en este primer bien, recorrido que hacemos, este, ya Gina algún día nos acompañará, este. Sí, sí. También, estamos, estamos, estamos en pláticas, Gina, para que, puede ser que hagamos, eh, invitemos a diez personas, mm -hmm. en nuestro amado público. Excelente. Este, a una grabación en vivo de este episodio. Me
1: Entonces, encanta. No. Bueno, <risa> en
0: en vivo, y por la línea, videollamada
1: de ese momento Exactamente
0: Ajá. Y que normalmente ya lo habíamos hecho Esta cuestión de, de conversar Los viernes cuando empezamos el,
1: uh -huh, Claro, con Oscar nos, el...
0: nos, Con Oscar Con César este, Con César, que ¿Con, César nos acompañó, sí. con Mónica
1: Claro, es, sí, ellos son padrinos De nuestras tres secciones este,
0: creo, creo que nada más son, han sido ellos no ¿A quién más hemos uh -huh. invitado? No, y, solo ellos Bueno Aquí el objetivo es que pues, grabaríamos el episodio, les, les mandaríamos el enlace a esas 10 personas que en algún momento puedan ser sorteadas. Este. Hacer como un giveaway. Eh, ándale. Y eh, grabarían con nosotros el episodio. Este, para que vean lo que hacemos cuando grabamos un episodio de estos. Y este, y pues se van a hacer famosos porque pues van a salir ahí en el episodio si quieren, si quieren hablar. Y, y por eso es divertido esto, porque les digo que eh, Max me dijo, este, ahora sí voy a vivir un episodio en 3D de, de, de con la de Historia, ¿no? entonces Ay,
1: ahí te la debemos Max. No, no puedo decir que va a haber mano negra el día del giveaway, <risa>
0: porque no, no se No, justo. porque aparte, para los Ajá. que no, no van en esta ocasión, pero que se animen en la próxima, ¿Sí? aparte es toda una historia, ¿verdad, Gina? Porque al final... De que terminamos el recorrido. Ah, viene la mejor parte. La ya mejor ven que parte. somos bien dragones, ¿no? Entonces, bueno, aparte, yo no estaba pensando en la comida, pero bueno, China lo pensó. Dios mío, ya, ya solita. Y es este, ¿qué me iba a decir? Ah, hacemos ahí una dinámica con unas piezas que de repente les doy. Uh -huh, pero uh -huh. hay dos piezas que a los que son nuevos, que se integran con nosotros a los recorridos, ¿Sí? este, les damos una pieza mágica les explicamos las características de esa pieza. La función que van fu a tener para sus vidas. Exactamente, y, y bueno, es para que no se lo pierdan en el siguiente recorrido, porque ya aquí ya estamos, estamos a, a una persona de llenar el recorrido y se, y se acabó. ¿No?
1: Ah, entonces, entonces, está... Hoy es viernes, entonces sí. ustedes todavía pueden,
0: todavía este, se pueden adquirir ese
1: lugar, ese lugar, el lugar dorado.
0: porque son 10 lugares nada más por el momento. Este, por,
1: por las restricciones de la pandemia misma Y para desplazarnos en los lugares A los que,
0: sí. ¿Te acuerdas que son las visitas ¿Te acuerdas que en alguna ocasión Cuando hicimos de los primeros Aquí en el centro uh -huh. este,
1: Parecíamos peregrinación que,
0: que una señora se acercó Acababa <risa> sí. de salir de misa de,
1: de, de ahí de San Miguel La iglesia de San Miguel
0: de, de La iglesia de San Miguel salió de misa Y, y como yo que Yo dije tengo mucho de decir, vienen los avisos parroquiales.
1: Pero pues ustedes saben que lo decimos para cotorrear. ¿no?
0: Ajá, pensó que era yo parte de la, de la parroquia, y entonces sí, por eso se acercó. Y nos acompañó así, sin, sin más ni menos, pues nos fue, Pero
1: fue muy gracioso porque yo pensé que sí la conocí el profe. O sea, porque ella llegó como súper espontánea, con naturalidad propia, y fue como, ay, yo la dije, ay, hola. ¿Cómo está? ¿Bien? ¡Ay, qué bueno! Sí, estos recorridos, Hasta que empecé a hacer preguntas, y dije no, creo que no la conocemos.
0: Entonces, pues bueno, nos acompañan. Por sí, eso digo diez, porque de repente, pues hay gente que se pega. Este...
1: Sí, no, ella iba sola, pero en bueno, una sí. veces se nos juntó, se nos juntaban de ratos personas,
0: y que pero como venían ¿no? con niños, o
1: venían como con niños pequeños y eso, o sea, es un recorrido que pues sí requiere cierta atención, paciencia, ciertos ¿no? movimientos, paciencia, exacto, ¿No? la sí. condición, les digo, entonces.
0: Pues sí, pero bueno, pues los que vayan el sábado, pues ya contarán canciones. sus experiencias y esperemos que pues nos acompañen en los que vamos a hacer en diversas ocasiones. Pero bueno, pues sin más ni menos, después de los avisos parroquiales que tenemos el día de hoy, <risa> uh -huh. este pues los dejamos con el nuevo episodio, el 111 de Café con Aroma de Historia. Y recuerden que es, escríbanos qué les parecen las, las nuevas secciones que estamos haciendo, porque son, son para ustedes, ¿no? Entonces, exacto este, y estén pendientes porque les digo que algún día vamos a invitar, ya, ya sea próximamente, este, vamos a invitar a, 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 a algunos de ustedes a que pues, nos acompañen a través de la línea del internet, este, a grabar el episodio en vivo, ¿no? Entonces. Perfecto. Para, para que vean qué divertido es todo esto,
1: ¿no?
0: Entonces, pues estamos en contacto y los dejamos con el episodio 111. Como dijo aquel, ahorita nos vemos. Y si no lo dijo, pues se los vuelvo a repetir.
1: Excelente. <risa> sí,
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro, le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 111, Nuevas Semanitas, las batallas de mi general, donde hablaremos a detalle de cuántas y cuáles fueron las batallas del general de Emiliano Zapata. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Por qué le pusimos el título Nuevas Semanitas? Porque había un periódico en la Revolución que se llamaba Nuevas Semanitas. Uh -huh. Entonces ahí se publicaban las batallas del de general Emiliano Zapata. ¿no? Entonces, por eso lleva el título de Nuevas Semanitas.
1: ¿no? Excelente. Digo, porque pues es que, ustedes saben, a los mexicanos nos gusta hacer como sentir con cariño, todas las palabras que decimos en las semanitas es como para hacerlo más llevadero,
0: Como el TV y esas cosas, ¿no? Pero, <ríe> Emiliano Zapata Salazar fue uno de los grandes líderes políticos y militares y sociales que han existido en la historia de México. Como parte del pueblo que defendió hasta la muerte, no temía en utilizar las armas cuando la voz no era suficiente para combatir la injusticia. Hoy vas a conocer algunas de las batallas importantes de Emiliano Zapata que pues a lo mejor nunca habías escuchado de ellas, ¿no? Ok. Zapata creció en el marco de la Revolución Mexicana, por lo que tuvo que comenzar a luchar desde muy joven por defender sus ideales. Los intereses de su gente, incluso por sobrevivir, serían estas luchas las que los llevarían a convertirse en uno de los más destacados defensores del pueblo y símbolo eterno del patriotismo. Emiliano Zapata Tenía 16 años cuando perdió a sus padres. Después de la tragedia se puso a trabajar junto con sus hermanos. Es poco probable que estuviera hubiera sido su primera riña, pero el primer enfrentamiento que se conoce de Emiliano Zapata fue el 15 de junio de 1897, a la edad de 18 años. Cuando a punta de tiros, su hermano logró liberarlo de las fuerzas rurales que lo habían apresado durante la fiesta del pueblo de Aninecuilco. ¿no? Entonces, digamos que es su primer bautizo este, con armas de fuego. ¿no?
1: Como caudillo.
0: Como caudillo. Después de haber entrado en las Fuerzas Armadas y demostrado su valía, hizo sus primeros movimientos políticos y fue elegido Calpuleque. ¿Qué es un Calpuleque? Significa Calpuleque, viene del náhuatl, jefe o líder. ¿no? Entonces, fue líder de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenicuilco, en Villa de Ayala y en Moyotepec. ¿no? Ahí ahí fue digamos que el centro de operaciones de Zapata durante la revolución. Ok. En mayo de 1910 Emiliano lidera su primera gran batalla recuperado por recuperando la fuerza por la fuerza perdón la hacienda el hospital la cual era protegida por el jefe de la policía de Cuautla aunque dejó todo en manos de los campesinos que vivían ahí tuvo que comenzar a cuidarse del gobierno pues fue declarado oficialmente como bandolero o enemigo público número uno, etc., 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 etc.
1: ¿no? Pero bueno, es que regularmente las buenas personas en esas épocas, o sea, gente que luchaba por condiciones sociales dignas, eran consideradas bandidos número uno, entonces esto era como, como una alado.
0: Exacto. Cabe recalcar que estas son únicamente las batallas en donde estuvo presente la Tira del Sur pues muchos otros grandes líderes revolucionarios tuvieron una importante participación en los planes de Zapata. El 11 de marzo de 1911, después de entrar en la, en la lucha maderista, Emiliano Zapata comienza su lucha por la revolución junto a varios vecinos de Villa de Ayala. Siguiendo el río de Cuautla, llega San Rafael Zaragoza y se les une un compañero, Catarino Perdomo, desarman a la policía local y cortan toda vía de comunicación. Junto a un total de 80 hombres, muchos de ellos adolescentes, se dirige a San Rafael, pasando por el rancho de Moyotepec y San Vicente de las Piedras. Después de dejar órdenes y militares en cada, un, cada punto que visitaba, Emiliano Zapata llega con 25 hombres a San Rafael, Zaragoza, en donde queda las órdenes de lo que necesitaban los campesinos. El... Qué amable. Qué amable. Sin o sea, Él
1: siempre luchó por sus campesinos, o sea, se sentía parte de. Exactamente.
0: Alrededor del 22 de marzo de 1911, Emiliano Zapata decidió irse por su cuenta a los poblados más marginados y pequeños en los límites de Morelos y Puebla. Se cuenta que en su camino un cura le regaló un magnífico caballo, el cual llevó a Teotlaco, Puebla. ¿no? Entonces, ah, porque a Zapata le gustaban los caballos, le encantaban los caballos. ¿no? Es no, más...
1: Que a mí también. Son muy bonitos y todo. Y además sí. se regresan solos a su casa. Está genial.
0: Le gustaba mucho esta cuestión de hacer suertes con los caballos. Este,
1: el deporte nacional mexicano, deporte, para los que no lo sepan. La charrería. charrería.
0: Inclusive uno de los dedos lo perdió montando un toro. Este,
1: Porque dentro de las suertes de la charrería también está... La monta
0: del toro, ¿no? Exactamente. Entonces ya ven que llevan como un lazo. Y si uh -huh. no lo sabes hacer bien, pues, pues es, la, el lazo es un muy, no filoso, pero con la fuerza, pues pelas, ¿no?
1: Sí, el, no, imagínense la fuerza de un toro y ustedes tratar de detenerlo pues, sí. sin la técnica correcta pueden resultar heridos como en este caso de
0: Emiliano. Después de ser nombrado líder maderista del sur el 29 de marzo de 1911, la siguiente gran batalla de Emiliano fue el asalto a Juan alrededor del 9 de abril de ese año en donde pudo hablar con Francisco Leiva para proponerle la gobernatura del estado. Después de eso el caudillo del sur tomó Chietla, Atenango y Jaltepec sin ningún problema aplicando todo el peso de la lucha revolucionaria contra los políticos y guerreros opositores Cerca de los últimos días de abril, los zapatistas tomaron Izúcar de Matamoros y el grupo de Emiliano se instaló en los límites entre Puebla y Morelos Ahí facilitaron al movimiento un finísimo servicio de espionaje, gracias al cual estaba al tanto de los movimientos de su enemigo Aureliano Blanquet, quien le seguía los pasos muy de cerca y había logrado recuperar Chietla. Otras comunidades ya tomadas por los revolucionarios recayeron en manos de los federales. Las fuerzas de Aureliano Blanquet lograron sacar a los zapatistas de Izúcar, de Matamoros, y por poco capturan a Emiliano, quien huye a Jantetelco con un puñado de lugartenientes. Después llega a, Jol, a Jolalpa, donde lo esperan compañeros revolucionarios, junto a los que decide tomar Jojutla, y sin embargo, por sospechas de caer en una trampa, Zapata ataca Jonatepec, ¿no? Entonces, hasta aquí va más o menos Zapata.
1: Todos estos son municipios dentro del estado de Morelos. De
0: Morelos, exactamente. O sea,
1: para que ubiquen la zona geográfica, es el estado de Morelos, dentro de la República...
0: En, en donde está Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera ah, bueno.
1: Cuernavaca es la joya de la corona sin embargo todos los demás municipios de Morelos también son muy bellos, vayan a visitarlos
0: en vista de la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911 Emiliano se resiste a soltar las armas sin que se haga el reparto de tierras que se le había prometido a los campesinos
1: Ven, él, les digo él sí se preocupaba por los campesinos
0: exactamente, no él,
1: tomó las armas solo por tomarlas
0: y eso es muy importante decirlo.
1: Uh -huh.
0: El líder revolucionario deja claro que su objetivo no era la renuncia de días, como lo dijo Gina, sino recuperar las tierras que les había prometido y que por derecho pues eran suyas. ¿no? Ahí está. La tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien la trabaja. Y como ya se me está secando la garganta, necesitamos, pues, pues, una entradita, Gina. Así Excelente. Es que vamos, vamos con esto y regresamos. De nueva cuenta para platicarles las demás batallas de Miriam Sánchez. Entraditas.
1: Siendo este el momento perfecto para una entradita. Esta semana, la entradita que les vamos a presentar es para mostrarles acerca sobre... Uh, vamos a tener esta idea de seguir un hilo, porque, bueno, la semana pasada fue The Crown. Hablamos de la nobleza la británica, la Chávez, sí, sí. Sin embargo, como comentamos ese día o es sea, el, como el el reinado de la reina Isabel II fue el más largo dentro de toda la historia de la monarquía británica. Sin embargo, les vamos a mostrar al puesto número dos, la monarca que tuvo el segundo lugar hasta que nuestra queridísima amiga, íntima amiga, la reina Isabel, falleció con sus ochenta y tantos años de carrera en, al servicio de la corona británica. Bueno, antes estuvo la reina Victoria. Ok. Quien, quien hoy ostenta el segundo lugar el reinado más largo en la corona británica. Y para ello, vamos a hablarles sobre un film que se hizo allá por 2009 que nos habla del periodo, quizás, uno de los periodos más turbulentos dentro del mandato de la reina Victoria. Porque, bueno, pues como fue tan largo, sí hubo varios vaivenes, pero el inicio y el final de un reinado, así como de una vida, siempre, siempre tiene un matiz diferente. Esta semana les vamos a hablar acerca del inicio y es que bueno, por eso ustedes no lo saben, en 2000, 2009 se firmó la joven Victoria. Okay. El argumento de esta película es para contar acerca de la desgracia que tuvo que vivir entonces Victoria, Victoria del Reino Unido, durante su infancia y que por hacer es el decimo, así como pasó con su heredera, la reina Isabel II, ella se volvió reina porque, bueno, tampoco era la número uno en la lista de sucesión, sino que okay. ella tuvo que ver en su niñez morir a su, a su tío, a su a su padre primero, el príncipe Eduardo de Kent, luego a su abuelo Jorge III, a su prima Georgiana que iba a gobernar, pero murió, y a la par a sus, recién gemel, sus gemelos recién nacidos que también iban a gobernar debido a ella, pero pues todos murieron. Y solo quedaba
0: ella. Ok.
1: Pero cuando todo esto sucedía, ella solamente tenía 18 años.
0: Ok. Entonces,
1: él muy joven, se tenía en ese momento la figura de la regencia. Es decir, sí, ella era la reina. Sin embargo, por su joven edad, eh, se establecía a una persona que iba a ser como su tutora al momento de gobernar. Esta persona era su madre. Sin embargo, ella podía nombrar a alguien más para que ayudara a, a, a gestionar este periodo de regencia, cosa que le molestaba a Victoria, porque, pues, al final del día, a pesar de que estaba la regencia, ella era quien daba la cara al momento de asumir errores. Ok. Entonces, es una de las problemáticas que enfrenta nuestra queridísima joven Victoria al momento de ascender al trono, porque, bueno, pues, como ustedes saben, siempre hay gente malintencionada y bienintencionada en nuestras vidas. Pues aquí Victoria experimentó ¿Cómo era um, que las personas ya la vieran con ojos de interés? Porque, bueno, pues una vez que asciende al trono, es nombrada la reina Victoria, reina del Reino Unido y la Gran Bretaña, así como de Irlanda, es decir, su reinado era extenso, gobernaba gran parte de Europa y un poco más hasta parte de África, la India, eh, pues tenía muchos problemas ya que estábamos en medio de la colonización y de la revolución industrial, que pues, como ustedes saben, no era fácil de llevar a cabo, porque pues empezaron a haber pugnas sociales, porque los obreros no querían ser desplazados por máquinas, y entonces empezaron a romper las máquinas, Victoria no sabía qué hacer entre la problemática social y económica, porque bueno, pues también estaba el parlamento. Ok. Entonces... Había quien sí estaba a favor de que ella fuera la gobernante y había quien no estaba a favor. Entonces hubo una serie de conflictos internos para lograr la manipulación de Victoria, tales como el vizconde de Melbourne, personaje que conoceremos después, que intenta ayudar a Victoria a estabilizar su gobierno, pero no necesariamente con las mejores intenciones. Pero también llega a la vida de Victoria el joven Príncipe Alberto, Uh. <ríe> Un príncipe germánico que, bueno, pues ustedes saben que el Reino Unido y Alemania no han tenido los mejores momentos, bueno, han tenido una relación ríspida desde el origen de sus naciones. Entonces, pues, al príncipe Alberto no se le veía con buenos ojos, sin embargo, se le recibía. Pues es, es su tío, el rey Leopoldo I, le obliga a conocer a Victoria. Él va obligado a conocerla, sin embargo, el tiempo nos diría que poco a poco se fue enamorando de él. Ok. Entonces, imagínense, ¿no? La joven Victoria, 18 años, eres reina de una de las naciones más poderosas del mundo, te quieren quitar el trono, pero también no solo te lo quieren quitar políticos, sino que tu propia familia. Después de eso, personas que manipulan a tu familia para quedarse ellos con el trono. Y también okay. tenemos la cuestión del amor, porque se pues, tiene que casar, porque es pues, una... Una reina sin heredero es algo así como impensable.
0: Como una papa sin cápsula.
1: <ríe> en palabras de Gloria Trevi es la mejor descripción. Por lo tanto, les invitamos esta semana a darse una vuelta por el catálogo de Netflix para ver la joven Victoria, porque por una hora cuarenta y siete minutos ustedes podrán entender más acerca de la difícil responsabilidad que es ejercer el poder político, social y económico sobre una de las naciones más poderosas del mundo.
0: Okay, y sobre todo en un momento, pues...
1: era la número uno.
0: La, la number one,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, ella dio origen a que justamente el Reino Unido se consolidara como uno de los reinos más poderosos y bueno, sus descendientes, sus nueve descendientes gobernaron casi todas o todas tienen que ver con alguna de las otras casas reales que todavía gobiernan en, en Europa.
0: Y, ajá ¿Qué, Entonces, ¿qué era? ¿qué era de, de, ¿De Carlota qué era? ¿Este, este,
1: era, el Carlota era su nieta. Su nieta, ah? Su bisnieta. O sea, vean ¿Qué? cómo que hasta nosotros. Llegó.
0: Que inclusive si se hubiera muerto en esos días, Carlota uh -huh. sí estaba en la sucesión, ¿no? Para ser reina sí, de Inglaterra, ¿no?
1: Estaba en el orden alba, claro que sí. Para poder ser
0: reina de Inglaterra, ¿ok? Entonces está en Netflix y el título es
1: La joven Victoria.
0: La joven Victoria, entonces La protagonizan
1: a... Emily, Blunt Emily Blunt y Rupert Friend, okay. quienes ustedes seguro conocerán a Emily Blunt por su participación en El diablo viste la moda, es una de sus películas más famosas, y a Rupert Friend por su participación en Orgullo y Prejuicio.
0: Okay muy bien, entonces ya saben este ayer subimos una publicación de palomitas, entonces
1: coman <ríe> sus
0: palomitas mientras este, disfrutan mientras, de, esta. De, de la joven Victoria muy bien Gina, sale pues entonces ahí está la recomendación y pues ya hay que decirle al mesero que recoja los platos de esta entradita Gina.
1: y vamos con el plato fuerte
0: vamos con, seguimos con el plato fuerte
1: mm, ahí nosotros nuestro orden de comida
0: Sí, es que este, este, esta cafetería es medio rara en no, ese sentido.
1: Hacemos nuestras propias reglas.
0: Efectivamente. Sale pues. Gracias, Gina. Y pues bueno, regresando a nuestro episodio, eh, como pues no les dieron las tierras a, a los campesinos que le habían uh -huh. prometido, pues a partir de entonces a Zapata se le consideró como un bandido y rebelde lo que ocasionó que mandaran a Victoriano Huerta y a Aureliano Blanquet a terminar con él. En agosto de 1911, Madero se entrevista con Zapata, pero no llegan a un acuerdo, lo que ocasiona que los zapatistas se replegaran a los límites de Guerrero y Puebla, dedicándose a atracar pequeños contingentes federales. Ese mismo año, Zapata lanza el Plan de Ayala, en donde exige la red, red, eh, rendición de los in la redención, perdón, de los indígenas y la repartición de tierras por derecho que eran del pueblo. Volvemos a lo mismo, o sea, siempre tuvo este discurso, ¿no?
1: Y lo, o sea, no solo... Hasta su muerte. Él no dejó el discurso en el aire, él sí creyó en el discurso. Incluso cuando se juntó con su homólogo del norte, el centauro del norte, eh, y se habló acerca del poder, él dijo que a él no le interesaba el poder ni gobernar. Él solo estaba ahí para que se le devolviera
0: las a los tierras que ¿sí? le habían quitado los hacendados, ¿no?
1: Exacto, o sea, porque pues, ellos eran, de acuerdo con Emiliano Zapata, los dueños originales.
0: Exactamente. Y es así que Zapata y su armada combatieron al Ejército Federal durante todo el año de 1912, enfrentándose cara a cara con los generales Armando Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles, grandemente estimado por Pancho Villa. Acuérdense que Felipe Ángeles. es.
1: No es un eh, aeropuerto solamente. Sí. <ríe> sí, sí. Digo, por si no lo sabían, si ustedes <ríe> son muy jóvenes y no, no sabían quién era Felipe Ángeles.
0: Aquí les contamos quién fue. Aquí les contamos quién fue. Bueno, <ríe> los, eh, los combates, no, yo iba a decir que Felipe Ángeles era, eh, es uno de los militares, por eso lleva el nombre del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, porque fue uno de los militares más importantes del colegio militar y fue de los pocos que siguieron a Madero después de, de la decena trágica,
1: ¿no? Es decir, él estuvo en la marcha de la lealtad, seguramente.
0: Exactamente, don Felipe Ángeles. Pero bueno, los combates más importantes en este periodo fueron Tepalcingo, Teotepé, Cuautla y Cuernavaca. Aunque las fuerzas de zapata estaban particularmente debilitadas en este periodo, el único que combatió a los zapatistas por métodos civilizados y menos violentos fue el propio Felipe Ángeles, que sabía de guerra, ¿no? Entonces, este... Y Él que además
1: estudiado para la guerra.
0: Y que además, pues, simpatizaba con los ideales de Zapata, ¿no? Uh -huh. Entonces, Francisco y Madero, ya lo habíamos mencionado, es asesinado el 22 de febrero de 1913, y Victoriano Huerta sube al poder, por lo que envió al padre de Pascual Orozco, quien Zapata había reconocido como líder de la revolución, para convencerlo de que se diera ya las armas, ¿no? Pero pues Zapata dijo, no, hasta que las tierras pues, no sean recuperadas. Y es en ese momento en que Emiliano tenía bajo su protección Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, y parte del Estado de México. Y no solamente se dio el lujo de fusilar al padre de Pascual Orozco, este, sino que también envió una carta al general Félix Díaz, Repudiando completamente a Huerta, a quien bautizó como el usurpador de la revolución, y donde reconoció como traidor a Pascual Orozco, y es aquí cuando Zapata se vuelve el jefe único del ejército libertador del sur. ¿No? ¿Ya? Sí,
1: dijo, no, 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 este hombre se nos andaba rascaldilando, entonces antes de que algo más pase, porque ya hubo un usurpador, no va a ser que este sea el usurpador 2, pues nos lo escabechamos. Pues sí.
0: Para el año de 1914, con el ejército que rondaba los 27.000 efectivos...
1: Nada so, más y nada menos. Nada ¿eh?
0: más 27.000, eh, o sea...
1: Y es un ejército numeroso que es de civiles, o sea, poco a poco se hicieron...
0: ¿Campesinos en su mayoría?
1: Ajá, o sea, se hicieron a la vida militar, sin embargo, dejaron pues sus instrumentos para, para cuidar el campo, para unirse a esta guerra que iba a beneficiar a todos.
0: Ajá. ¿Ah? Y con esos 27 mil efectivos, Zapata toma Jonacatepec y Chilpancingo, controla completamente Morelos y avanza ferozmente en el estado de Guerrero. Después, conquistado de nueva cuenta Cuernavaca por completo y para el mes de junio ya dominaba Cuajimalpa, Xochimilco y Milpalta.
1: como verán, ¿Y aquí ya hay en la otro ciudad territorio de México. a su favor.
0: Ya, uh -huh. ya prácticamente pues, el sur de la Ciudad de México.
1: Así es. ¿Y son de las alcaldías más grandes dentro de la Ciudad de México?
0: Exactamente. Y amenazaba con tomar pronto la Ciudad de México, pero las fuerzas constitucionalistas se le adelantaron con la caída de Huerta. ¿no? Uh, uh, uh. Y como también ya lo dijo Gina, después de aliarse con Pancho Villa, Emiliano toma Puebla el 17 de diciembre de 1914, aunque fue combatido en enero de 1915 por Álvaro Obregón, quien tuvo éxito al principio, pero luego perdió la ciudad ante Zapata una vez más. Obregón perdió con los dos, con, con Zapata y con Villa, ¿no? Álvaro Obregón. Es más, en, en algún momento, cuando se da la batalla de Celaya, que gana Obregón, que es la primera vez que le gana a la División del Norte, este, pues hay el intento ahí de, de suicidio de Obregón, ya hablaremos de eso. Eh, Carranza le encomienda a Álvaro Obregón la misión de destruir a Villa, por lo que una vez lejos, Morelos fue gobernado por primera vez en 1915 por los campesinos, asesorados por inte intelectuales que acompañaban a Emiliano Zapata.
1: Ok, o sea, un gobierno eficaz.
0: Lo que se había pedido, ¿no?
1: Claro, o sea, que sí hubiera eruditos, pero también gente que sepa cómo se lleva la vida a cabo en el campo. Exacto.
0: En 1916, Venustiano Carranza se instala en la Ciudad de México y golpeó con todo al movimiento zapatista, peleando por Cuernavaca desde mayo y logrando hacerse con el Estado en diciembre del mismo año. En poco tiempo, y gracias a la falta de apoyo por parte de un derrotado Pancho Villa, que fue derrotado en la Batalla de Celaya, casi todas las poblaciones del Estado cayeron en manos constitucionalistas. Y es así que Emiliano lanza un enfurecido contraataque en 1917 Recuperando Jonacatepec, Yautepec, Cuautla, Mihuatlán, Tecala y Cuernavaca. Y aquí viene ya el proyecto como tal de Zapata porque se abrieron escuelas, se crearon instituciones para reactivar el campo, pero la guerrilla continuó hasta el año 1918 y seguiría así hasta la muerte de Zapata el 10 de abril de 1919.
1: Sí, sí, esto um, sí es... Esto no recuerdan porque en sus historias en sus clases de historia durante la primera y la secundaria sus maestros por lo fueron lo emboscaron o sea no, no se murió de causas sí. naturales
0: que, que Él era joven ya hablaremos de esa muerte es que hay muchas cosas que faltan por hablar de Zapata uh
1: -huh. no quisiera
0: hablarlas ahorita pero también de su vida personal hay cosas que se día... necesita
1: un episodio aparte
0: el día que se hable de su vida personal de Zapata Va, va a causar un revuelo, revuelo en la historia de México porque y no para
1: mal pero no
0: al contrario exactamente ¿Por porque entonces vamos a entender mucho estas cuestiones de igualdad que hoy en día pues estamos peleando pero bueno ya llegaremos ya llegaremos como dijo aquel como dijo Colón cuando salió de España ya llegaremos
1: ay Dios sí, digo que de repente se le lo cae el ánimo de estando pero aquí en nuestro profe querido.
0: después de su muerte obviamente el movimiento zapatista fue perdiendo fuerza o eso se cree pues en tiempos recientes todavía existen simpatizantes que son fieles, bueno si todavía están vivos uh -huh. ideales a la lucha campesina Emiliano Zapata se convirtió en un mártir de la revolución mexicana y la lucha agraria además de un símbolo eterno de la libertad para el pueblo de México ¿no? entonces eso es muy importante desarrollarlo porque pues hoy nada más queríamos hablar de las batallas de Zapata ¿no? este, pero pues ya, ya hablaremos en su momento como, como decía Gina de, de otras cosas que Zapata también tenía pues como parte fundamental de, de su vida entonces eh, pues era, era, era lo que queríamos hablar hoy este, con esto cerramos el episodio pero como ya uh -huh. nos da eh, el hambre necesaria para cerrar el episodio, pues, este, ¿ahora qué postre les vas a antojar, Gina? A ver.
1: Ah, caray, un postre. Porque ah. hace ocho
0: días fueron las, las jericay
1: jericayas. Las
0: jericayas. Sí, con...
1: Jericallas, Esta vez. ¿Tu ah, segundo postre,
0: Gina? Sería
1: capirotada.
0: Capirotada. ¿Qué es de dónde, Gina, para los que no son de México?
1: La capirotada, bueno, como les hemos dicho, los postres en México, se o sea, como que todos tienen su versión. Pero la que yo solía comer cuando era pequeña era del estado de Morelia.
0: De Morelia es la capirotada.
1: Exactamente. Entonces, este bueno, pues la capirotada, los pues que no lo sepan, es un postre, es bastante dulce, es hecho a base de pan duro es que estoy así como sacando la la receta en mi mente,
0: ajá, este, bueno, <risa> ya la está pues, preparando, ya sacó su molillos duro
1: estoy aquí ya poniendo mandila, no, no, este, pues es un un platillo que hace con pan duro, o sea, ustedes lo tienen que tener pero ya duro duro, Duro
0: piedra, una piedra, sí
1: sí porque si está todo duro pero no como piedra no funciona,
0: okay,
1: y después bueno lo van a partir, bueno, mi vuelta lo partía en como una gasa de pan, puede ser más o menos chiquita, mediana, eso ya de, va en gustos lo pican y lo ponen con piloncillo a, ¿sí? ajá lo ponen a mañana en una salsa pero no es una salsa picosa sino una salsa dulce que se hace con piloncillo y bueno pues algunas veces se le pone leche o crema, eso ya es al gusto uh, yo, Digo que regularmente ocupan la leche o la crema para bajarle el dulzor porque si sí, el piloncillo bueno en México lo conocemos como piloncillo pero hay partes en América Latina que lo conocen como canela canela uh -huh. es este es pues bastante dulce pero bueno lo ponen y ponen la salsa de piloncillo a cocer, esto se pone con frutas como son el plátano, las pasas, la guayaba cacahuates y dejan que hierva un poquito ya que de un primer hervor ponen el pan o sea, pero el chiste de la de para que no les quede batida, porque o sea, sí tiene que estar mojado el pan, pero si queda batido, ya no sabe tan sabroso.
0: Ya valió. O sea,
1: sabe igual, pero no
0: es... Debe de quedarles un poquito la textura de lo duro del pan, uh -huh. pero mojado con, con la salsa la de pilonfillo, que dice Gina.
1: Exacto. Entonces, procuren que sí sea un una olla amplia donde puedan poner varias hogazas de pan y que poco a poco, les digo, ahí bajan el, el calor y va subiendo el jarabe por todas las hogazas de pan chuchu, se van llenando y la, las hogazas de pan, ya que estén entre que sí, que no, medio mojadas pero ya tampoco tan duras, pero tan blanduchas, tan no o sea, en el punto medio, ni tan blanduchas, ni tan duras van a poner pedacitos de, de queso cotija
0: Ajá. dentro
1: de ellas, el Salado con
0: quieran. dulces. Sí, es, es uno de los. Explosión de sabores.
1: Sí, sí, buenísimo. Entonces ustedes van a poner ahí su, sus pedazos de queso cotija, van a dejar que esto hierva poco a poco, poco a poco, hasta que se llene todo el componente del bizcocho, se llene todo de esto. Y una vez que lo saquen, pueden acompañarlo y llevar también algunas pasas, unas nueces, unas almendras para mejorar. Y pues bueno, esa es la capitata es, es una grande. mezcla de sabores.
0: Yo voy a pedir un pastel imposible. Ah,
1: no, que, tú que para los que no
0: conozcan un pastel imposible, pues es pastel, pan, <risa> con flan, ¿no? Este,
1: porque esto es un arte hacer Es todo
0: un arte, porque tienes que hacer primero creo que el flan uh -huh. y después montar el, el, el pastel. pastel para que te quede, te quede ahí. Entonces, yo no pero... sé mucho de la receta que Gina les dio ahorita, pero bueno, si sí han visto un pastel imposible. Si ¿Sí no lo han visto. O
1: sea, porque a lo mejor, no sé si se haga en América Latina, es bien complejo hacerlo, o sea, y por eso de ahí el nombre Pastel Imposible, porque a ver, peguen gelatina con pan. Ah, y porque no le ponen nada en medio, o sea, tienen que hacer el flan de tal textura y el pan de tal textura que al momento que los unas, ellos solitos se vayan pegando.
0: Complementando. Exactamente,
1: Ay, qué romántico. Ay, Gina. Es un pastel así bien romántico.
0: Adentro dijo ti. Bien
1: diferentes pero se unen a. Ah, 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 excelente.
0: Ah, qué bueno. Bueno pues los dejamos con el postrecito y nos vemos para despedir el episodio. Postrecito Bye. para finalizar. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido. Bueno, existiendo. después de haber escuchado este segmento, esto no debería de llamarse el postrecito, debería de llamarse bajar al infierno.
1: Cinco segundos, hay un juego...
0: Verdad, famoso no, que
1: era cinco seg siete segundos en el paraíso este, siete segundos en el infierno en
0: el infierno, bueno pues como escucharon esta frase fue dicha por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en su informe de gobierno cuando el movimiento estudiantil estaba en plena efervescencia uh -huh. y pues en un informe de gobierno pues se le ocurrió decir hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pues de tolerancia no tenía más que la palabra, porque no habían sido tolerantes para nada para nada su
1: definición de tolerancia estaba bastante errada del significado original.
0: Exactamente y aparte la cuestión cuando dice hemos sido tolerantes hasta excesos criticados y los diputados agitados al unísono aplaudiéndole al presidente este, y, y él finaliza esta frase diciendo este, bueno, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados y no podemos permitir que se siga quebrantando irremediablemente la ley como se ha venido quebrantando hasta el día de hoy, ¿no? Es un periodo muy, muy fuerte. La frase que dice él en un informe de gobierno, pues, ya det detectaba cuál iba a ser la solución que él había escogido para poner fin al movimiento estudiantil de 1968, ¿no?
1: Es un detonante que no se sabía a dónde iba a llegar y bueno, pues cuando vieron miles de mexicanos y el mundo, cuál había sido su su solución, pues no había nada que hacer. no Aquí nos dio una pista, pero nadie la supo interpretar, porque nadie se imaginó que iba a haber una tragedia como, una la, tragedia que
0: como la que pasó el 2 de octubre en Tlatelolco.
1: En, de 1968. ¿sí?
0: Exacto, y que él sí dijo, ¿no? Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados y no <risa> podemos permitir que se siga inquebrantando la ley como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, la represión era lógica para poder llegar al punto final, que era, este, pues, la represión de estudiantes, la de, desaparición de personas y la muerte de muchos de ellos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Un ¿no?
1: homicidio múltiple.
0: Pues sí, y que al final de cuentas, ya lo veremos en otra frase que después dijo cuando ya se volvió embajador de España, de México ante España, cuando se va en el aeropuerto que le preguntan, pues, ¿qué honduras con el 68? Y pues él dice, este, sí, ya lo habrán. A lo mejor no, se, no les digo spoiler. no
1: los adelantamos no va a ser una frase que los deje satisfechos la verdad es que sí dan ganas de ir a patear su tumba
0: su tumba entonces este por eso le ponemos a esta sección porque pues que algo dulce a sí, la, de la tragicomedia mal. que en que hemos vivido de repente en los últimos años con estos señores que han gobernado pues este país no entonces sí. ya que se echaron su capirotada y su pues,
1: pastel imposible, su rebanadita, ¿no? no se vayan a echar todo el pastel. ¿eh? Pues
0: sí, porque te picas este, <risa> y también con la capirotada,
1: ¿no? No, no, tiene no, mucha mantequilla, no amigos, nada más un pedazo un y pedazo. medio, ya sí es mucho su antojo.
0: Sí es mucho su antojo, pero bueno, este, y pues ya, que nos levanten los platos del postrecillo y.
1: pidamos la cuenta.
0: pidamos la cuenta para cerrar el episodio? Pues bueno, ya escucharon. Este, ay, este señor, siempre que estoy grabando, pasa con su bocina anunciando no sé qué. Ese,
1: sí, ya lo no la había escuchado y me sacó donde dije, ay, Dios mío, ya está sí, viendo gente. Ya está, ¿verdad? o sea, porque para que lo sepan, este señor que siempre se me solita.
0: aparece,
1: ay, Dios mío, ya llevo un padre. No,
0: este Estaría señor que pasa Satanás. por la calle siempre pasa cuando voy a decir una palabra. Yo creo que ya está me está espiando para decirla. Pues,
1: es que él también quiere sus
0: cinco minutos de fama, ¿sí? quiere sus cinco minutos de fama y no sé ni lo que ofrece, pero bueno. Este.
1: Un día pregúntenle, a lo mejor hasta lo anunciamos.
0: Ándale, y que, que nos pase un, un, un refrigerio, ¿no? Pero
1: bueno. <risa> a parte del producto.
0: Pero pues bueno, como dicen por ahí, hay que pedir la cuenta, porque ya nos vamos. Los esperamos en el próximo episodio. Este. Y pues como 18. dijo, como dijo mi ex. ¿Cómo dijo Gina?
1: Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Pero la... no me lo dijo tan animado.
0: No, no, no creo. Y entonces, este, pues a las tres decimos bueno, adiós.
1: A lo mejor sí, yo no me di cuenta.
0: Síguelo pensando, Gina, síguelo pensando.
1: Pero bueno, cuídense mucho y nosotros a sí de... nos escuchamos la siguiente semana. La de tres
0: decimos adiós. Una, dos, tres. Adiós. ¡Adiós!